0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o um novo podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma. Eu sou a Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para as escolas, que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores de escolas públicas e privadas. Para abrir os trabalhos, estamos aqui com uma figura muito, mas muito especial para falar da importância do incentivo à leitura. Ele é ator, diretor, roteirista, dublador, escritor, se tornou um verdadeiro defensor da leitura, também com seu personagem na novela Bom Sucesso, Alberto Monteiro, que levava um encantamento pelo mundo dos livros aos lares brasileiros todas as noites. Além disso, lançou o livro... Tem um livro aqui que você vai gostar, e eu já estou com o meu exemplar aqui, e recentemente o podcast também Clube do Livro. Ele é um apaixonado por literatura, eu estou aqui falando dele, Antônio Fagundes. Seja muito bem-vindo, é uma honra para a gente ter você aqui no nosso Plantando Leituras.
1: Muito obrigado, Letícia, é um prazer meu estar aqui com vocês, e que bom né, que a gente pode falar de literatura um pouquinho, né?
0: Muito bom, muito bom. Vai ser muito gostoso esse encontro. Obrigada. E eu também estou aqui com a Caroline Maciel, que é a nossa assessora pedagógica aqui do time da Árvore. Ela é licenciada em Biologia pelo FRJ, mestre doutorando em Educação pela PUC do Rio e tem experiência em ensino de Biologia e Educação Não Formal. Também uma apaixonada pela leitura e educação, criada entre livros e histórias. Esse encontro de hoje vai ser muito especial, vocês vão saber por quê. Carol, seja bem-vinda, querida.
2: Obrigada, Letícia. Antônio, é um grande prazer. Muito boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui tarde. com vocês hoje.
1: Muito prazer, viu? Eu, olha, só para você saber, é, a, a primeira coisa que eu fiz na TV Cultura em São Paulo, isso há muitos anos atrás, muitas décadas, foi um telecurso, e era de biologia. <risos> ah. <risos> Excelente. Isso.
0: Que demais, vocês vão ver que as histórias aí de leitura de vocês têm umas coincidências muito boas, vocês vão curtir, se ouvir aí as histórias. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, a gente vai rodar aqui a nossa vinheta para começar o nosso papo. Muito bem, então, antes de começar a falar aqui sobre o TMC, eu queria convidar vocês a nos seguirem no Instagram. O nosso arroba é Leia na Árvore. Porque além de conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com vídeo, a gente sempre abre enquetes com os temas que vamos falar por aqui e vocês podem enviar perguntas nas caixinhas de perguntas lá dos nossos stories. E aí, no final de cada programa, a gente faz as perguntas para os nossos convidados aqui. Então, se inscrevam lá. Passem a nos seguir lá e, e tragam as perguntas de vocês. Vamos começar aqui o nosso papo. Então, eu queria fazer aqui uma pergunta, primeira pergunta aqui para os nossos convidados, queria com, começar aqui pelo Antônio Fagundes. como é que começou a relação de vocês com a leitura? O que ou quem os incentivou para o mundo da leitura? Antônio.
1: É uma historinha que até eu conto no meu livro rapidamente, mas o que aconteceu, que eu costumo brincar, é que eu tive sorte quando eu era criança, porque eu, eu tive uma doença chamada mononucleose, que não é uma doença muito grave. Naturalmente, se você não cuidar, qualquer doença é grave, mas não era uma doença muito grave. E O tratamento dessa doença era repouso absoluto e superalimentação. Então, eu tinha que ficar deitadinho. Eu tinha aí uns seis, sete anos de idade, imagina você, uma criança de seis, sete anos, ter que ficar deitado, o que, que a família não tinha que fazer para estimular essa criança a continuar deitada? Então, me lembro que minha mãe me encheu de gibis, né? aquelas histórias em quadrinhos é, maravilhosas, e eu comecei a ler aquilo e, naturalmente, depois de algum tempo, eu quis mais. Né? Aqueles gibis já não eram mais suficientes para mim, então comecei a ler livros infantis, infanto-juvenis, e... Peguei o gosto pela leitura, mas entrou na veia, né? Isso foi uma coisa realmente muito, muito gostosa, essa descoberta, e nunca mais parei de ler, né? Continuei lendo e fui atrás da, da, do, do, da minha fila, né? Que eu, como eu brinco, você tem que fazer uma fila de livros na, na sua vida para você é, aproveitar bem. E é uma coisa difícil de você passar para as pessoas. né? É outra coisa que eu comento bastante no livro. Você não tem como indicar um livro para uma pessoa. A coisa mais difícil que, que existe é você indicar um livro para uma pessoa. Você tem que conhecer muito a pessoa, conhecer o gosto da pessoa, saber dos hábitos de leitura dela. E a gente tem que levar em conta que a leitura não é natural. né? Você tem que aprender a ler. né? Você tem que aprender a, a... A se comunicar com, com aquelas palavras de uma forma que não é natural. Então, como o Alberto Manga, eu inclusive li uma entrevista dele maravilhosa falando sobre isso, né? como é que você vai vender para as pessoas uma coisa que é tão difícil de fazer porque a leitura não é fácil. Né? é preciso que a pessoa descubra qual é o seu interesse e que ela invista, digamos assim, um, um certo tempo e um certo cuidado na busca daquilo que ela quer ler para que ela descubra o, os livros que vão fazer parte da vida dela. Mas eu tenho certeza que se a pessoa fizer isso, como eu fiz com 6, 7 anos de idade, se uma criança de 6, 7 anos de idade consegue Fazer isso, imagine um adulto, então, né? Mas quando a pessoa descobrir, ela vai entender que o mundo realmente é muito grande e que uma vida só é, é, não, não daria para viver tudo que a literatura nos entrega de bandeja. Né?
0: Muito legal. E você tem uma história também com é, uma bibliotecária interessante também, né, Antônio? Assim, uma pessoa que te incentivou, não é? Que você conta e no teu livro. Ela...
1: Ela, na verdade, ela passou por cima de algumas pequenas regras que tinha ali na biblioteca do colégio. né? Eu comecei a frequentar a biblioteca do colégio, eu não tinha livros, eu não tinha a minha biblioteca ainda, eu era uh, um molequinho. E ela começou a me dar alguns livros, ela me deu uh, uh, Edgar Rice Burroughs, que é o Tarzan, a história do Tarzan, me deu os livros do Júlio Verne, me deu livros que ela achava que era para a minha idade, né? E aí um dia eu pedi a ela se eu podia ver a biblioteca, porque eu sempre encontrava com ela ali no balcão. Né? E ela deixou eu entrar. E eu fiquei olhando, procurando, olhando, vendo livros. Eu peguei um livro lá e eu disse, queria ler esse aqui. E ela ficou meio assim, falou não, Fagundes, já me chamavam de Fagundes, mesmo quando eu era pequenininho. né Não, Fagundes, esse livro você não pode levar... E eu fiquei assim, por quê? Né? Falei, não, porque não é para a sua idade. né eu falei, mas tem, tem idade para livro, né? não, não sabia disso. Né? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, falou: leva, vai, leva, mas não conta para ninguém. Eu levei. Era simplesmente os miseráveis de Vitor Hugo que eu não entendo até hoje por que, que criança não pode ler porque talvez porque o vocabulário a gente não tem ainda talvez porque algum algum entendimento a gente possa não ter mas eu me apaixonei perdidamente por aquele livro, aumentou o meu vocabulário, porque eu comecei a ler com um o dicionário do lado, eu não queria perder uma frase daquele livro, e naturalmente me iniciou muito bem com um clássico como o Vitor Hugo, né?
0: Nossa, maravilhoso. Essa história é muito boa. <risos> muito bom. Então, tanto os gibis, quanto uma bibliotecária também que inspirou, né? E que abriu essas possibilidades. E acho que a Carol tem uma história muito bonita também, até muito parecida, né, Carol? Conta pra gente a tua história também de incentivo à leitura.
2: Então, no meu caso também foi um quem? <risos> foi, foi uma introdução à leitura mediada. Então, é, na minha casa tinha muito livro, porque minha mãe fez letras. Então, ela lia para mim desde que eu era bem pequenininha. E ela lia os livros de literatura infantil, né, para criança e tal, mas ela lia também os gibis da Turma da Mônica. E ela lia, assim, fazendo uma teatralização, ela fazia as vozes dos personagens, era muito engraçado. Eu lembro que eu sempre morria de rir. E eu caía muito naquele círculo da criança que fala, lê de novo, de novo, vou fazer ela repetir a mesma cena várias vezes. ela, <risos> coitada, chegava do trabalho e tinha que ler. <risos> Para mim, a mesma cena. E eu ria muito. É, então, sempre teve essa, esse vínculo afetivo ligado à leitura. Tinha material literário ali vinculando esses momentos que eu tinha com a minha mãe. É, depois de um tempo, já era uma maiorzinha, né? Eu ganhei um livro que era bem grossão. Que eram vários clássicos dos contos de fadas. Só que nessa época minha mãe já estava trabalhando longe de casa, e ela demorava muito para chegar em casa, ela ficava três horas do trabalho até lá em casa, e quando ela chegava ela estava muito cansada. E aí eu queria que ela lesse a maior história daquele livro para mim, eu Quero queria que ela ficasse ali um tempão lendo. Então, ela negociava comigo, ela falava, não, essa daqui não, eu vou ler essa outra aqui, que era, é... qual era o nome mesmo? Ai, era da a Princesa e a Ervilha, se eu não me engano. Nossa, tinha pouca... essa
1: história é linda. É linda, eu gostava Sim. muito. E eu ela tinha poucas pata, páginas. Né? Hã? A Princesa Delicada, né?
2: Pois Sim. é. Então, uma graça. E ela sempre ia nessa história porque ela tinha poucas páginas. Então, assim, minha mãe não abria mão de passar aquele momento comigo, mas tinha uma negociação ali que ela escolhia a menor história. Para não ficar lá cansada lendo tanto. Mas ela ainda garantia esse momento. E depois, né, quando ela estava trabalhando, era minha avó que ficava comigo. E a minha avó, ela fez só até o primário. Então, ela não teve muito estudo. Depois, ela não costumava estar tá sempre com um livro. Ela não pegava livros muito grandes assim, para ler. Mas ela gostava muito de Gibi também. E ela gostava justamente dos gibis do Chico Bento porque lembrava a infância dela na roça, então ela sempre lia e contava uma história dela, aí ela lia para mim a história de Chico Bento e falava, ah, isso era assim mesmo, porque tinha lá naquele sítio, então tinha sempre uma história dela e uma história do Chico Bento, então esse foi uma outra forma de eu ter esse vínculo com literatura também, né? então sempre foi muito mediado ali por afeto, e conforme eu fui crescendo e demandando mais, né, querendo mais variedade de livros, é, o acesso ao livro foi ficando um, um pouco mais limitado, era era caro pra gente naquela época. E onde eu morava não tinha muita biblioteca, nem teatro, nem cinema, não tinham muitos aparatos culturais, assim, é, lá perto de casa. Então minha mãe descobriu essa biblioteca que ficava na cidade vizinha, era próximo, assim, de onde a gente morava, mas... Era em outra cidade e ela passou a me levar lá nos finais de semana. E era uma rotina, assim, da gente entrar na biblioteca e ela me deixar solta, ali, explorando. Fiz amizade com os bibliotecários também. E aí eu pegava todos os livros que estavam na minha cota para pegar, ainda os livros da cota dela. E eu conseguia ali explorar, de fato, uma variedade de autores, de histórias bem grandes. Eu já devia ter uns 11 anos aí. Então, esse espaço foi muito importante para a minha formação como leitora. Mas sempre teve essa mediação assim, da minha família dentro dessas possibilidades. É muito legal
0: isso, né? Porque os dois trazem essa coisa do quem, né? Tem um afeto aí envolvido, né? Nesse incentivo à leitura. Tem o um espaço da biblioteca que abre as possibilidades, amplia o repertório. Mas esse afeto é muito importante, né? E eu acho que é legal a gente pensar nesses impactos, nas responsabilidades, né? Que a gente tem hoje, né? Assim, para para formar novos leitores. E aí é que eu encaminho um pouco para a próxima pergunta que tem a ver com esse impacto, assim, nessa responsabilidade que a gente tem nessa formação, né? Então, pensando, é, Fagundes, assim, numa empresa grande de comunicação como a Globo e as novelas e os personagens, esse impacto que tem toda essa força de comunicação, queria que você falasse um pouco como é que você vê esse impacto de um personagem, né, tão forte como foi o que você fez, para a formação de novos leitores. E aí depois eu também queria ouvir a Carol, qual é o nosso papel como empresa Árvore, né, uma plataforma de leitura digital, também na formação de educadores, de alunos? Então, eu queria, queria primeiro ouvir o Fagundes. Qual que é o, o papel, né, é, seu enquanto ator de uma empresa, de uma novela, a gente nessa responsabilidade, nessa formação de novos leitores?
1: É, dando continuidade àquilo que eu, eu já tinha dito, de que ler não é fácil, de que você precisa aprender, que você Sim. precisa se aproximar de uma forma... Uh, uh digamos, mais constante da leitura, uma coisa que exige de você alguma coisa. É importante dizer que o exemplo, sim, é uma coisa é, muito séria, que pode ajudar muito, mas que você precisa de um empenho próprio. Né? Você precisa também se interessar. Né? É, eu acho que o que a novela fez foi despertar naquelas pessoas que tinham a, a vontade, mas ainda não tinham exercitado, digamos assim, essa vontade, a sair atrás dos livros que eram citados. A gente a gente soube, depois que a novela foi para o ar, que os livros todos que tinham sido citados na novela tinham aumentado as suas vendas em 10% ou 15%. Né? Quer dizer, as pessoas se interessaram pela discussão uh, rápida que os autores propunham da, de algumas histórias e foram atrás do, dos livros. Isso quer dizer que esse empenho é, ele é necessário. Né? É, eu, tem famílias que a gente sabe que os pais leram muito, leram para as crianças quando eram pequenas, e quando aquela criança cresceu não se interessou tanto por literatura nem por leitura. Né? Isso quer dizer que é preciso, sim, esse empenho, mas o exemplo é uma coisa que pode ajudar muito. né? Eu, eu acredito que o que a novela fez foi dar esse exemplo. né? Personagens simpáticos, personagens agradáveis, é, ou, lendo histórias que tinham um pouco a ver com a trama da novela. Então, as pessoas que estavam assistindo a novela percebiam que aquela história que estava sendo contada falava daquele momento e, às vezes, inclusive, os autores também tiveram essa essa sabedoria, as cenas eram meio dramatizadas pelos personagens da novela, então eu apareci lá de Don Quixote, eu apareci de Cyrano de Bergerac, né? eu apareci de Próspero, do Shakespeare, então é, isso facilitava também, digamos, uma, uma aproximação, mas a coisa se estendeu, no meu caso, porque eu também, enquanto ator, entre uma cena e outra, eu estava sempre lendo ali no, nos bastidores e as pessoas me perguntavam e, mas o que você está lendo hoje? Oh, que livro você me recomenda? E isso acabou estimulando a gente a fazer um podcast, que foi o Clube do Livro do Fagundes, que começou como uma brincadeira, mas acabou tendo 21 programas, nós fizemos 21 programas, né? E o, o, a consequência desse podcast foi o livro, tem um livro aqui que você vai gostar que é uma sequência, digamos, disso aí. Então, você vê que uma coisa foi puxando a outra, mas, ao mesmo tempo, o que foi puxando tudo isso foi o interesse que muitas pessoas demonstraram é, de, de querer ler e de querer aprender e de querer entender como é que faz. Muita gente pergunta, eu tenho, eu tenho no meu Instagram, eu continuo fazendo isso no Instagram, todo... Toda semana eu falo dos livros que eu li naquela semana, todo mês dos livros que eu li, eu falo um pouquinho dos livros e eu percebo as pessoas muito interessadas em, em não só saber o que eu li, mas também de ir atrás desses livros uh, para tentar ler também. Então, é claro que sim, o, o, o estímulo pode vir de um exemplo, de, um, de uma indicação, digamos assim, mas é preciso um empenho próprio. Né? e esse empenho está na mão de cada um eu, eu sempre digo que eu tenho muita pena de quem ainda não descobriu esse universo porque é uma coisa tão maravilhosa e tão infinita é, que as pessoas realmente que não entraram nesse universo ainda estão perdendo muito
0: Fica aqui o convite, né? Eu achei muito legal como você organizou o livro, né? Porque você vai trazendo e vai fazendo mini bi as biografias. Eu acho que isso também é um jeito de, de envolver o leitor, né? Conhecer quem escreveu, em que contexto histórico foi escrito, vai dando muito sentido né, ao livro, né? Você vai fazendo essas amarrações históricas. E isso você traz com muita riqueza no livro. Está muito legal, muito legal, muito legal. E é isso, é isso que você fala, né, esse exemplo, né, então, lê, lê com essa paixão, que eu acho que você passou para o personagem, que ela é sua, e a coisa da resenha, desse envolvimento afetivo que vocês trouxeram também na formação de leitores de vocês, eu acho que esse isso que você traz é fundamental mesmo, esse exemplo, né. E, Carol, pensando em árvore, qual que você acha que é a responsabilidade nossa, enquanto plataforma digital, na formação desses novos leitores?
2: Então, aqui na Árvore, a gente atua principalmente junto com as escolas, né, então a gente tem uma atuação muito forte em cima, junto com os professores, com a equipe pedagógica, para poder mediar essa leitura, é, mas eu acho que duas coisas muito especiais da gente é que a gente atua muito em cima do acesso, então cidades, a gente está em escolas de cidades que talvez muitas vezes não tem biblioteca ou então livraria, e com o acesso à árvore, o aluno consegue ter uma variedade imensa no, de, de livros em qualquer dispositivo que ele use para ler. Pode ser celular, pode ser o tablet. A gente tem uns 30, cerca de 30 mil livros. E é um acervo que está sempre mudando. Então, a gente tem as parcerias né, com as editoras. E aí, na árvore, o leitor consegue encontrar tanto clássicos que as escolas costumam trabalhar no planejamento. Mas tem os livros que estão sendo lançados agora. Então, o leitor que está em formação, ele tem acesso a textos que estão numa linguagem muito contemporânea, muito recente O aluno consegue pegar um monte de livros é, em que os personagens também são muito jovens, também estão falando numa linguagem parecida E ele também consegue acessar clássicos em outras versões, como a gente tem vários clássicos em histórias em quadrinhos Então, é uma forma do aluno ter contato com essas histórias já tradicionais, já clássicas da literatura, mas ter um primeiro contato assim mais palatável, mais atraente, e depois nada impede que ele parta para as histórias clássicas, para o texto integral mesmo. E essa variedade ela é muito importante né, para o aluno conseguir descobrir o que ele realmente gosta de ler. Então a gente dá um suporte para o professor conseguir trabalhar a leitura, acompanhando o processo do aluno, né, o professor tem os relatórios de leitura, ele pode fazer as indicações direto para todas as turmas, pode acompanhar depois, mas também tem uma série de livros que o aluno pode explorar e descobrir se ele gosta mais de terror, se ele gosta mais de aventura, de mistério, de suspense, e poder buscar esses livros para além do que está sendo trabalhado na escola. Um outro ponto é que a gente entende leitura como leitura do mundo, né? então a gente prioriza muito o texto como um instrumento para ampliar a imaginação e os horizontes. Então a gente busca usar o texto como uma forma do aluno interagir com o outro, como uma ferramenta de autoconhecimento também. É, então, além desse acervo, a gente busca produzir muito projeto, concurso de leitura, esses outros roteiros, assim, para levar o aluno para passear, para usar esse texto dentro de outros caminhos, né? Então, ele consegue chegar, acessar essa história por uma forma mais lúdica, uma forma menos tradicional. Então, a gente atua muito em cima disso também. Aí, a gente produz trilha de leitura, concurso, evento tem toda uma gamificação também, que é uma linguagem que os alunos gostam bastante, aí quanto mais ele lê ali, ele vai ganhando pontos. Tem várias formas da plataforma interagir com a leitura desse aluno, com esse aluno. Então, são várias formas de incentivo que a gente proporciona ali, tanto para o nosso leitor, quanto para a escola poder acompanhar também e incentivar ainda mais o aluno.
1: É muito importante né, que, esse, que esse incentivo venha de uma forma simpática, digamos assim, é, é, e não como normalmente se fazia, pelo menos na minha época era assim, você simplesmente é, indica um livro para o aluno que ele é obrigado a ler e depois que ele lê esse livro que ele foi obrigado a ler, ele ainda tem que fazer um trabalho sobre esse livro, trabalho que vale ponto no fim, né, para a nota dele. Então é, um, é uma tensão que o pobre coitado tem em cima do livro. Eu me lembro que eu tive um livro que eu levei quase 60 anos para ler, porque eu fiquei traumatizado com esse livro quando, quando um professor de português obrigou a gente a ler, é um livro extraordinário, mas era realmente, aí sim, se tinha um livro que estava é, é, errado de ser indicado naquela época, era esse, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade e o livro era o Ateneu do Raul, do Raul Pompeia, né? que é um clássico maravilhoso da literatura brasileira, um autor importantíssimo da nossa literatura, um livro extraordinário, mas não para um menino de 10 anos de idade valendo ponto. Então, eu acho que esse estímulo tem que ser simpático, essa aproximação tem que ser gostosa né, para que, o, para que o, o estudante, o leitor, perceba realmente que ali tem uma coisa boa para ele. Né?
0: Sim, perfeito esse exemplo, é isso mesmo, a ideia dos nossos projetos também, né, Carol, é um pouco isso, incentivar para uma pergunta geradora, uma pesquisa, uma curiosidade, que o aluno possa ir atrás desses livros para responder perguntas, né, e aí como a plataforma também vai contando para a gente os livros que ele mais clica e os livros de preferência, em cima disso a gente consegue indicar outros de acordo com as temáticas também preferidas, né? Ou, ou fazendo uma trilha dos autores preferidos, porque muitas vezes o aluno gosta de perseguir o que, que aquele autor escreveu, né? Mas são formas sim de se aproximar de um jeito mais simpático, como você falou, perfeito. E aí eu queria que vocês pensassem agora nesse momento, assim para a gente ir fechando para a pergunta 3, que dicas que vocês dariam, por exemplo? para, uh, tanto para educadores, quanto para pais, para incentivar a leitura, tanto em casa, quanto também na sala de aula, assim, o que, que vocês imaginam, acho que a gente já passou por algumas dicas aqui, mas tem algumas coisas, algumas dicas práticas, assim, para os nossos ouvintes?
1: Eu tenho, eu tenho uma amiga, ela sempre falou, sempre falou para mim que ela entrava numa livraria e ela ficava paralisada. Né? E realmente, se você não tem o hábito da leitura, e se você naturalmente não frequenta, livrarias nem bibliotecas, você se deparar com aquele, com aquele universo de 20, 30 mil volumes, onde você entrou para comprar um único. Né? É, é, um, é paralisante isso. Né? Então, eu, eu disse a ela, vai com calma, eu comecei a dar umas dicas para ela, vai com calma, vai é uma loja que você entrou lá, mas vai com o tempo, né? para, pega um livro, gostou da capa? Pega o livro, lê a orelha, né? a orelha é feita para isso, né? lê a quarta capa, vira o livro, atrás tem um resultado resuminho do livro, alguém falando daquele livro, de repente vai que aquele livro tem um assunto que te interessa, né? qualquer assunto, é, porque a gente fala assim, não, tem que ler os clássicos, tem que ler a literatura brasileira, não tem que ler nada, tem que ler o que você quiser ler, o que, que você gosta, você gosta de futebol? Pergunta lá para o cara da, da livraria, onde é a sessão de futebol? Ele vai te levar para um lugar que está cheio de livros sobre futebol. Ache dentro desses livros aquele que possa te interessar mais. E depois, quando você menos perceber, um dia você vai falar assim, quer saber, eu quero ler um clássico. Aí você vai lá na sessão dos clássicos e seleciona o seu. Mas o importante é você vencer, digamos, essa barreira inicial que, que a leitura cria, e realmente é uma barreira, porque você precisa se, se descobrir diante desse universo. Mas eu garanto que uma vez que você tenha se descoberto diante desse universo, você jamais abandonará porque a vida que esse universo te propõe é muito grande, é muito rica, você muda de sexo, você viaja no tempo, para o passado, para o futuro, você muda de cor, você passa a ser outra pessoa e passa a identificar as outras pessoas de uma forma que talvez a vida não te permita. Então, é um universo tão grande, tão lindo, tão maravilhoso o universo da leitura que eu duvido que você vencendo essa pequena barreira inicial que você abandone algum dia
0: Sim, muito bonito isso que você fala. Quando você fala que você se imagina nos personagens, é tão legal isso, né? Se imaginar na cena, você vai criando um filme mesmo na sua cabeça, né? E talvez aí uma dica. Dizem
1: sempre que, dizem sempre que o livro é melhor que o filme, né? É. Claro que ele é melhor que o filme. Foi você que fez, né? Exato. Você que organizou, você que vestiu o personagem. E quando você vê pronto, você fala não, eu não imaginei assim. É, A minha imaginação imaginei. é muito mais rica, claro, né?
0: Exato. Exato. É. Até que uma dica pode ser essa, assim, se você quiser começar a ler, um, 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 de repente pegar um filme que você já conhece, uma história que você gosta, pega um livro dele também, ou, ou um que tenha filme depois para provocar essa curiosidade, pode ser aí uma dica também, né? É uma, das
1: dicas, uma das dicas de leitura que eu dou no meu livro, tem um livro aqui que você vai gostar, que eu falo exatamente isso, que às vezes pode ser estimulante. Você viu o filme, gostou do filme e quer saber um pouco mais sobre aquela história. Você pode recorrer ao romance onde aquele filme foi baseado, porque seguramente o romance tem muito mais histórias do que coube naquelas duas horas do filme. Então, se você gostou daquele filme, daquele assunto, você vai descobrir no livro, coisas que não foram contadas sobre aqueles personagens, coisas que aqueles personagens pensaram e que não deu para botar no filme, historinhas paralelas que não deu para botar no filme. Então, é como se você tivesse, digamos, uma extensão da sua novela preferida. Né? Ela não acabou naquele capítulo final, ela tem ainda um recomeço. Né?
0: Perfeito, é isso mesmo. Carol, que dicas que você. Daria aí, formação de novos leitores.
2: Essa é uma, com certeza, né procurar esses ganchos né, na, nas novelas, nos filmes, nas séries que foram baseadas em livros. Porque se a pessoa já descobriu que gosta daquele gênero de história ali, partir para o livro é, é natural. assim É você ter mais da história que você já descobriu que você gosta. Então, sempre que possível... Perceber quando tem algum, algum filme, alguma série inspirada num livro, possibilitar esse acesso ao livro, com certeza vai incentivar. E uma coisa que o Antônio falou, que é o que a gente lida aqui é no dia a dia, que é esse trauma, gente, quando o aluno, quando o leitor tem um livro que é imposto ali para ele e ele não gosta daquele livro, ele acaba associando que ele não é um leitor porque ele não gosta daquele livro. Então a gente se preocupa muito também Com a formação da identidade leitora A gente fala que todo mundo gosta de ler Pode ser que talvez você não tenha Descoberto ainda o que, que você Mais gosta E você tem o direito de fazer essa exploração né? Até descobrir o que, que você gosta Mais ou não A gente fala, por exemplo O Daniel Penac Ele tem um livro muito interessante Chamado Como um Romance Onde ele faz uma lista dos dez direitos De todo leitor e são dez tópicos que basicamente servem para autorizar o leitor a ter o comportamento com aquele material literário ali que ele quiser. Então, pode pular a página? Pode, é seu direito. Pode avançar um pouquinho ali na história? Pode ler o final, se ansioso? Pode, é seu direito também. Pode ler vários livros de uma vez só? Pode sim. Então, às vezes, precisa que alguém chegue para a gente e diga que não tem um jeito certo de você ler o livro, de você se apropriar de uma história. Você pode navegar por aquela história da maneira que você quiser. Pode ler no banheiro. A criança gosta muito de fazer isso, né? Inclusive, essa é uma dica bacana pra, na formação de, dos leitores pequenininhos. Deixar sempre material literário em todos os lugares da casa. No jardim, no banheiro, na cozinha, na sala, no quarto, no carro para ela sempre ter ali um livro, um gibi disponível. É, então é importante, né, o leitor que tem tá informação perceber que ele tem essa agência em cima dessa formação leitora, que ele pode se comportar com aquele livro da maneira que ele quiser, da maneira que for mais confortável, para não gerar esse trauma. É importante que, que leiam os clássicos de, da, das, que a escola propõe, né? Machado de Assis, gente, é maravilhoso, leiam Machado de Assis, mas é importante que ele tenha acessos variados àquela história. Né? A gente teve um projeto que foi muito bacana, que uma das nossas assessoras fez com uma escola, que foi Machado de Assis e Memes. Os alunos geraram memes em cima das cenas dos livros mais famosos do Machado, e foi muito divertido. Eles tiveram que ler o livro, mas a partir daquilo eles fizeram uma série de produções diferentes que foi muito, muito engraçada, foi muito bacana. É uma outra né? coisa importante.
0: Atual, né, Carol? Trazer para uma produção atual, uma produção que conversa muito com eles, né? Essas relações que vão também incentivando, né?
2: Sim, criar esses vínculos com a linguagem que eles estão usando, sabe, para eles se perceberem ali também, perceber que tem relação. Não é clássico à toa, sabe? É clássico porque a, a, os tópicos daquela história estão presentes na, na realidade de muita gente, até hoje. Então, ter acesso a essas histórias, mas ter acesso também a forma, a esses vínculos com que o aluno está vivendo agora. Uma outra coisa importante é que a gente tem esses dados de pesquisa, né? De que as famílias que leem para os filhos, esses filhos acabam tendo um desempenho escolar melhor, é, um desempenho cognitivo com as funções da escola, com outras coisas para além da escola, bem melhor também. E, assim como o Antônio falou, né? a leitura... Precisa ser apresentada Ela não é que nem a, a fala Você coloca uma criança pequena Num grupo, falante A criança que é capaz De falar, ela vai conseguir desenvolver fala ali, daqui a pouco ela tá falando Mas a leitura não, é, se você Não tiver alguém que ensine a ler você Pode deixar o um livro ali do lado da criança Não vai funcionar Nada, né, ela não vai aprender a ler Automaticamente, precisa ter que alguém Precisa que alguém ensine é, Então é, é um hábito muito de, de sociabilização e que precisa do exemplo. É, então, nesse ponto, acho importante também tirar esse, esse peso moral que fica em cima dos pais, porque muitas vezes os pais não têm tantas condições assim de comprar um livro ou de passar tanto tempo ali. Lendo para aquela criança Ou mesmo não tem o hábito da leitura E se sentem muito culpados A gente tem que procurar tirar a culpa o máximo possível Dessa relação Então a formação leitora tem que ser um hábito Que caiba na realidade De cada uma dessas famílias Você não precisa ler o livro Que ganhou o prêmio Jabuti Você não precisa ler o sítio do pica amarelo inteiro Em uma semana Para os seus filhos Mas Criar um, um vínculo com a leitura que seja assim, ler um pouquinho, ler um capítulo, ler só aquela história que aquela criança. Você sabe que aquela criança gosta mais, lê a menor história do livro, porque é o tempo que tem disponível. Sim. Mas introduzir a leitura de uma forma que consiga criar um vínculo afetivo, sabe? Para ela ir se acostumando com o material literário ali no dia a dia dela, para que quando ela olha aquele livro, ela tenha uma associação positiva de memórias, é, de momentos que ela está tendo com aquela família. Então, tem várias formas de fazer isso, né? Você pode mediar essa leitura usando a leitura como um vínculo para criar confiança com aquela criança também, para inserir aquela criança na rotina da família, então, quando o responsável, pai, mãe, vó, chega para a criança e fala Olha, eu vou te contar uma história que a minha mãe é, leu para mim quando eu era pequenininha E a sua avó leu para minha mãe quando ela era pequenininha Então, você está aqui na, na continuidade Está sendo a terceira geração, a quarta geração a ouvir essa mesma história Isso insere a criança ali numa tradição Então, possibilitar esses vínculos Mas a leitura familiar é muito poderosa para poder é. introduzir a leitura, para poder introduzir esse hábito na vida da criança.
1: você falou agora há pouco, Carol, você falou sobre a princesa e a ervilha, aquela história. Eu me lembro, se não me engano, é do, é do Anderson, né? Essa história. Se não me engano é dele, do Christian Anderson. É, eu eu me lembro que o, o meu filho mais novo, ele adorava que eu contasse histórias para ele, e não que eu lesse. Então, o que eu fazia? Eu tinha esse volume do Anderson, que, que tem milhares de, de, de histórias infantis, e quando chegava na hora de dormir, eu falava assim, pera um instantinho, eu pegava as histórias, eu lia rapidamente a história, e, e aí eu contava para ele. Então, eu, naturalmente, quando eu contava, eu inventava umas coisas no meio, eu esquecia outras e tal, e, as, e acontecia uma coisa engraçada, porque às vezes ele pedia para eu recontar. E quando eu recontava, ele falava, mas e o burrinho? Eu ia falar, que burrinho? Ah, você falou do burrinho ontem. Muito bom. Mas, de uma certa forma, era um estímulo para ele aquilo, porque um dia ele me perguntou de onde saíram todas essas histórias? E eu mostrei o livro para ele. Olha aqui, é esse aqui. Obrigado. Então ele, digamos assim, foi encaminhado para aquele livro através das histórias que eu contei. Tem mil formas de você estimular a leitura numa criança. E você não precisa ser dono de todos os livros do mundo, nem ter uma vasta biblioteca. E se você não tem dinheiro, existem formas de você se aproximar de livros sem gastar você pode buscar bibliotecas públicas. Se não houver bibliotecas públicas na sua cidade, você pode se aproximar de alguém que tenha livros e pedir emprestado. Você pode comprar em sebos. Os sebos são coisas maravilhosas que são livros usados e não interessa se o livro já foi lido por outra pessoa, interessa é o conteúdo dele, né? E você pode comprar livros com um real. Então, você tem clássicos que são vendidos muito baratos nesses cepos. Então, é, quanto tempo você leva para ler um livro? Você leva um mês? Você vai gastar um real por mês. Então, dá para ler, sim. É só você querer que você vai descobrir o seu caminho.
0: Ai, adorei, adorei essas dicas. Muito lindo, muito lindo. Ai, que lindo, gente. A gente está chegando aqui... Num, num quadro aqui do, do finalzinho aqui do nosso programa, e se chama Trocando Sementes, então depois da nossa sessão aqui, das nossas conversas, a gente vai para esse quadro, que como eu falei lá no começo do papo, a gente tem aqui então esse quadro fixo, onde a gente lê as perguntas que o nosso público mandou pelo nosso perfil lá no Instagram, lá na caixinha de pergunta dos stories, então não deixe de nos seguir por lá, envie suas perguntas, confere os nossos conteúdos e a gente separou aqui duas perguntas para o Fagundes que a gente vai ler agora, tá bom? Então, uma é do Márcio William, William Arte, e ele pergunta assim: Como é a sua rotina de leitura? Lê vários livros ao mesmo tempo ou prefere apreciar um de cada vez?
1: É, não, é, é, é gozado, eu gosto sempre de ler um de cada vez. Eu gosto de me, me envolver diretamente com aquele livro e ler até o fim aquele, aquele livro. Mas de vez em quando eu me pego dando uma folhada em outro, e quando eu vejo, eu estou lendo lá um capítulo do outro, quando eu vejo. Isso sempre acontece quando eu estou disperso. Então, quando eu estou disperso. Eu percebo quando eu tenho três, quatro livros que eu comecei a ler e eu vou ler todos, eu leio todos até o fim. Mas quando eu percebo que eu estou lendo três ou quatro ao mesmo tempo, eu falo, não, peraí, aí, deixa eu me concentrar um pouquinho aqui. Aí eu pego cada um daqueles três livros e vou até o fim dele para retomar o meu hábito de leitura, o hábito que eu gosto, que é um hábito de concentração, de você embarcar realmente naquilo que o autor te propõe e até o fim, né? Até porque, é, às vezes, um livro, você pode é, misturar um livro com o outro e <risos> fazer uma pequena confusão. Pelo menos é isso que acontece comigo. Então, eu prefiro um de cada vez.
0: Muito interessante isso, né? Ficar atento a esse movimento, né? Você fala, gente, estou meio dispersa, deixa eu focar aqui, hora que tem três, quatro livros. É Muito legal. A gente tem uma outra pergunta, a gente vai fazer essas duas aqui. É... De, uma, de um outro arroba aqui, Mila.Martins. Ela pergunta assim: você tem um estilo literário preferido ou gosta de variar os estilos, de variar os temas e os estilos?
1: É, eu costumo brincar que o gênero que eu mais gosto é livro bom. Bom. <risos> Esse é o melhor gênero que tem. Pode ser qualquer coisa. Se for bom, você vai descobrir ali novos gêneros. Né? Então, se você pegar um livro de terror bom, você não vai largar, mesmo que você ache que não gosta daquele gênero. Você vai começar a gostar daquele gênero por causa desse livro. Né? Então, eu, eu acredito sempre na qualidade. Né? A, a qualidade do livro é o que vai me estimular. E a, a qualidade do livro você só vai saber se você lê. Né? se você for atrás da leitura, aquilo que a gente estava falando aqui, não é porque você foi a um restaurante e comeu mal naquele restaurante que você vai deixar de ir a, a todos os restaurantes do mundo. Não, não vai naquele. Aquele lá não te, não te satisfez. Mas procure outros, você vai achar grandes livros se você procurar.
0: Maravilhoso. É isso mesmo. E a gente tem mais um quadro aqui que se chama Plantando Leitura. E é um outro quadro aqui do nosso programa, que a gente vai fechar com esse quadro, que é uh, antes da nossa despedida aqui, que a gente indica um ou mais livros para os nossos ouvintes aqui. Então eu vou começar aqui, depois eu queria que a Carol indicasse e queria fechar com você indicando um, Fagundes. Eu vou indicar um livro, que eu li já faz bastante tempo, mas que tem na árvore, que é um livro do Milton Ratum, que eu gosto muito, que se chama Dois Irmãos, e que teve também a série do Dois Irmãos, que você fez também, né, Faguzi? Então, também é uma homenagem a você aqui, essa indicação. E, e é uma história muito interessante, muito bacana, e fala sobre as relações familiares, né? Então, é, a intensidade dessas relações o quanto que a gente pode mergulhar nelas entender muito sobre a gente mesmo, né? E o Milton Ratum é um escritor brasileiro, né, amazonense, então contemporâneo. É importante que a gente também conheça os nossos autores e, e, e contemporâneos. E esse tem lá na árvore para quem quiser conhecer. Então essa aqui fica a minha dica. Queria ouvir a, a dica da Carol.
2: Está anotada aqui sua dica, Letícia. Boa. Eu vou <risos> também. A minha é do livro De Gados e Homens, da Ana Paula Maia. Adoro ela. ela.
1: Nossa, ótimo!
2: ótimo. Nossa, eu estou super fã dela.
1: Estou devorando
2: um livro dela atrás do outro.
1: Eu li uns cinco ou seis livros dela também. Apaixonado por ela. Adoro, gosto muito.
2: É muito bom e tem um ritmo. é sim. É
1: né? uma linguagem forte. Muito bom, muito bom. Personagens maravilhosos.
2: Pois é. E de Gados e Homens assim, me marcou muito, porque o, o personagem principal trabalha em um abatedouro. Então, é aquele clima forte, né, de, enfim, ele, ele tá ali ceifando vidas, animais, um dia atrás do outro, ele encara isso como, como parte do trabalho dele, o que é, mas ele, ele tenta fazer isso respeitando tanta dignidade dos animais, sabe, dentro do possível, ele tenta minimizar esse sofrimento, e ele, ele tá num ambiente muito cru, muito cruel... Lidando com aquilo no dia a dia e tentando é, ampliar uma, uma, uma espécie de humanidade, uma dignidade que vai para além do que ele tem como ser humano. E aí a autora explora isso também, né como que essa relação da gente com as outras formas de vida e como que isso é banalizado no dia a dia. Então ela faz muito esse jogo né de olhar para a nossa própria humanidade, para a relação de respeito, de dignidade que a gente tem com o outro, em comparação com o que a gente tem com os outros animais, e isso está sendo posto em xeque ali no dia a dia desse, desse trabalhador, desse trabalhador braçal, que trabalha no abatedouro todos os dias. Esse é um tema bem recorrente nos livros dela.
1: E você é... vai perceber, é, lendo a obra dela, que ela leva os personagens de um livro para o outro, é, que é muito, muito interessante também. Você, de repente, esse aqui, eu li ali. <risos> aí você fica pulando de um livro para o outro e fala, meu Deus, o que você fez naquele livro ali? Ah, então daqui... E não
2: segue exatamente uma linha, né? Ela faz, publica esse livro aqui, aí depois ela publica um outro do passado do personagem. É tudo uma linha, mas é muito bacana. Ela está no, no roteiro dessa série, né, Desalma? Está muito boa também. Essa, se tiver ali, depois eu vou querer... Criar...
0: Ai, muito legal, boa dica, Carol. E o Fagundes ele indica esse livro também aqui no livro dele, e depois fala também da escritora aqui também. Muito legal. Tem outros títulos dela que você fala aqui, né? Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, que também Maravilha. é dela, né?
1: E os personagens dela são desse universo quase paralelo, né? Da, é, um que trabalha no batedora, o ou outro que mexe com aquela que quebra, quebra a Brita, são sempre personagens de escanteio, né? então, personagens muito fortes, muito interessantes, as tramas delas são muito interessantes, eu gosto muito.
0: Gosto Ai, muito. me entregar curiosa, curiosa. vale a coisa de, de
1: Nova linda indicação é bom eu seguindo a, 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 sua, a sua norma Letícia eu vou falar de um outro que eu fiz também que é um é uma, uma minissérie que eu fiz e, por um acaso, eu também li o audiolivro desse livro, que é Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre, que é uma história maravilhosa. É, são dois meninos que descobrem uh, um, um, um cadáver numa lagoa e eles começam a investigar esse assassinato, porque eles percebem que ela, que ela foi assassinada e são duas crianças de 10, 12 anos. Então, é um, é um livro é, muito interessante, porque a narrativa passa pelo olhar dessas duas crianças, e eles têm, um uh, ajudando eles nessa investigação, um senhor, que é o personagem que eu faço, que é o Biratã, que é um personagem muito forte também. Esse seriado está uh, aí na Globoplay, para quem quiser assistir. É, foi muito bem feito também, dirigido pelo uh, manga, Carlos Manga Júnior. E... Uh, é um livro do Ednei Silvestre muito bom, que também tem uma obra que vale a pena ser visitada.
0: Que maravilhoso. As dicas anotadíssimas aqui.
2: Muito obrigada. Adorei, eu adoro o mistério.
0: Muito bom, bom, a gente está aqui chegando ao final desse programa. Queria muito agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Foi uma delícia conversar com vocês. Foi um
1: prazer. Que
0: alguém fizesse aqui sua despedida, dissesse aqui algumas palavras para a gente.
1: Então, para aqueles que estão ouvindo, que estão vendo, é, aproveitem essas dicas e descubram o seu caminho, descubram o seu universo, porque a partir do momento que essa porta é, da leitura for aberta, vocês vão viver muito mais, muito mais e muito mais intensamente.
2: Perfeito. Carol... <risos> Queria muito agradecer, gente. Foi um prazer imenso. Obrigada, Antônio. Obrigada, Letícia. É, e para quem está ouvindo, né? Falar que nunca é tarde para começar, gente. Independente de você ter tido quem pudesse ler para você quando criança, é, se você não teve, você ainda pode se descobrir um leitor, sabe? Tem uma variedade imensa de livros, de histórias em todos os formatos. E o que eu tenho para dizer é explore e compartilhe. Sabe? busque espaços onde o tipo de leitura que você gosta, é que você se sinta confortável com isso, busque materiais diferentes, autores diferentes. Se você não gostar de um livro específico, procura outro, mas não desista dessa forma incrível de, de ampliar horizontes, de ampliar é, vidas, histórias e de acessar outras vidas e histórias e dizer que é sempre tempo.
0: Perfeito, Carol. Super obrigada. Foi uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada. E a gente pede a você que nos ouve que nos ajude a chegar em mais pessoas e compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas. Semana que vem, Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. Porque leitura transforma. Até a próxima.